0: Marianne Verkleij is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Marianne's jongste dochter werd geboren met microcefalie. Dat is een aandoening waarbij de hersenen niet volgroeid zijn. Het perspectief was totaal onduidelijk en hun leven werd meteen een rollercoaster. Hun dochter is nu 21 jaar en heeft 24-7 zorg nodig. Marianne was projectmanager en het lukte haar met veel vallen en opstaan om alles goed te regelen. Hun leven is nu in rustige vaarwater terechtgekomen en Marianne constateert nu ook dat de ellende haar ook veel rijkdom heeft opgeleverd. Marianne besloot een aantal jaren geleden haar werk te maken van het regelwerk rondom mantelzorg en WLZ-zorg en ze is nu mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner. Marianne, welkom. Ja, dankjewel. Wij euh, leerden elkaar kennen, omdat je een workshop bij ons volgde. Workshop ja. posttraumatische groei van een halve dag in Abersfoort. Ja. Ja. En toen jij jezelf voorstelde, toen uh, stelde je je voor als mantelzorgmakelaar, onder andere. Ook ja. cliëntondersteuner. Daar had ik nog nooit van gehoord. En uh, toen dacht ik, Goh, daar wil ik wel meer van weten. Zo hebben we daarna... Nog een keer gesproken. En toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk ook heel mooi om dat verhaal in de podcast te hebben. Ja. En dat wilde jij gelukkig. Ja,
2: ik moet beide handen aangenomen. Hè. Vind ik leuk, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, want jij wilde dit verhaal wel heel graag delen. Want er zijn zoveel bijzonderheden ja, op dit gebied eigenlijk. Hè.
2: Ja, het is natuurlijk gewoon best wel een onderwerp, ook op dit moment, mantelzorg. Ik ken het ook met mijn eigen ervaring ook als mantelzorger. Ook daarin veel meer daarin benaming aan te geven, of woorden aan te geven. En ook dat je als mantelzorger niet alleen staat, dat je er ook wel ondersteuning in kunt krijgen. Om in de oerwoud van de mogelijkheden van de zorg die aangeboden wordt, dat die over de schotten mee kan kijken vanuit het sociaal domein. Naast de mantelzorger mee kan komen. En dat doet een mantelzorgmakelaar.
0: Nou, daar gaan we straks nog wel even dieper op in. Want jij zei net van nou, privé heeft dit een reden waarom je dit bent gaan doen. Hoe kom je
2: zover dat je mantelzorgmakelaar bent geworden? Wat is jouw verhaal? Wij, samen met mijn man, twee kinderen, twee dochters... waarvan de jongste is geboren met microcefalie. En dat is een afwijking aan dat de hersens niet helemaal volgroeid zijn. Toekomstvoorspelling konden ze niet doen. Dus we wisten helemaal niet wat zeg maar, de ontwikkeling van onze dochter zou worden... Was voor hun gewoon heel lastig, omdat je ook niet weet hoe die hersen zich zeg maar, daarin gaan ontwikkelen. Dus het was ontzettend onzeker. En je gaat gelijk een medische circuit in met allerlei onderzoeken, opnames uh, van de dochter. Dus ja je leven komt in een rollercoaster uh, terecht. En je hebt een gezin die je draaiende houdt met werk en sociaal. Dus je komt echt in een hele onbekende wereld uh, terecht. En ja, op een gegeven moment heeft het zich. Ontwikkeld als moeder, maar op een gegeven moment kreeg het ook meer een naam als mantelzorger. Wat natuurlijk van de laatste jaren natuurlijk veel meer naam heeft gekregen. Mantelzorg had voorheen niet zo benoemd werd. Of niet bekend was. Niet in mijn omgeving tenminste. Of in mijn vocabulaire. En de laatste jaren op een gegeven moment kwam ik er in aanraking met het woord mantelzorgmakelaar. Dat ik dacht van hé, dit is wat ik eigenlijk zelf heel veel doe heel veel dingen uitzoeken en heel vaak tegen een mompel of onrust zeggen van... goh, waarom moet ik elke keer het wiel opnieuw uitvinden terwijl het al een keer uitgevonden is? En dat voor mij toen eigenlijk heel mooi de combinatie van de zorg, de intensieve zorg die we voor onze dochter hebben en nog steeds hebben. Het is gewoon 24 uur zorg die wij gewoon aan onze dochter leveren. Ja, klinkt dan een beetje raar eigenlijk... Ja, maar het is wel, je doet
0: het met heel veel liefde, maar ja, het is ja. wel veel intenser dan uh, ja. bij een uh, gezond kind.
2: Ja, ik zeg altijd eigenlijk, leef ik een beetje twee levens, mijn eigen leven. En ik loop voor haar, zodat zij zo zelfstandig mogelijk en een mooi leven kan doen met ontwikkelingen waar haar kwaliteiten in liggen. Maar je loopt wel voor haar uit om zeg maar nou ja, de, de weg te banen voor haar zo mooi te doen. Ja. En dat maak je mantelzorger.
0: Want hoe oud is Ellen nu?
2: Ellen is nu 21.
0: Ja, en ze heeft de ontwikkeling van een kind van
2: vier? Ja, vier. Ik vind het gewoon heel lastig. Ja. Lastig om daar zeg maar een label aan te plakken. Um, ja, maar ik denk met vier jaar dat je hem daarin wel heel goed kunt pakken. En ze werkt op een dagbesteding in een uh, hele mooie ja, winkel... waar ze met elkaar hele mooie spulletjes uh, maken en ook verkopen. En waar ze gewoon met heel veel plezier werkt... En met hele fijne mensen om haar heen, een heel warm bad. En dat is ook wel heel belangrijk voor haar en voor ons. Dat je toch ja, je dochter loslaat in een omgeving waar ze zichzelf kan zijn... en kan ontwikkelen, wat toch heel belangrijk is. En met veel plezier thuiskomt.
0: Ja. Je hebt, ja. In het voorgesprek heb je mij verteld dat het een enorm moeilijke periode is geweest. Uh, elke keer de weg vinden... Ja, heel veel ballen in de lucht houden. Eigenlijk ook dat het heel moeilijk was, in eerste instantie, om jezelf kwetsbaar op te stellen. Ja. Dat soort dingen. Kun je iets vertellen over die periode? Want uiteindelijk zeg je nu ook van ja, ik ben nu super tevreden, intens tevreden zelfs. Ja. Ja. Maar dat ging niet vanzelf. Nee, dat
2: is echt een hele lange intensieve weg geweest. Ergens is het ook heel lastig omdat je eigenlijk als niet meer kunt voorstellen hoe ik was... Net toen Ellen geboren werd. met Hoe die balintensiteit was. Maar kwetsbaarheid was voor mij heel lastig. Maar ook, je zit echt in overlevingsstand. Je moet gewoon gaan zorgen. Je hebt een gezin te runnen. En zorgen voor je kinderen. En dan komt er toch ook een soort oerdrang in je omhoog. Als een soort leeuwin. Die voor je meiden wil gaan zorgen. En niet alleen voor de jongste, maar ook voor die oudste. Dat die ook gewoon alle aandacht krijgt. En zich kan ontplooien tot... Een mooi individu die ze is. En het is gelukt. Twee prachtige meiden.
0: Ja, maar die weg was wel uh, hobbelig.
2: Ja, die was gewoon heel hobbelig. Het is gewoon een systeem. En dat is ook wel door vrienden gezegd. Ja, als je. In een gezond gezin, dan heb je ouders staan, zeg maar, erboven in het systeem. En de kinderen zitten gelijkwaardig onder de ouders. En als je met een kind met een beperking. dan heb je als het ware een drielaags... De ouder is dan zeg maar de boven en dan heb je zeg maar de gezonde en dan met de beperking daar wat onder. Omdat je dan, ja je hebt verschillende gradaties in de zorg. Het is toch anders. Het is een gezond kind die loopt met de fases mee in de zelfstandigheid. En uh, met een beperking, zo in ons geval, wordt het gat zeg maar groter in de leeftijd. En de leeftijd wordt niet groter, maar wel de... Ja, de ontwikkeling. Dus je hebt gewoon, het gat wordt groter in het gezinssysteem. Ja. En dat ja. maakt dat gewoon heel complex, omdat je jezelf wil je gewoon alle ruimte geven, je partner wil je alle ruimte geven, je relatie wil je daarin alle ruimte geven tot plooiing. De oudste, de jongste. Ja, dat maakt dat je met heel veel ballen te maken hebt. En dat is misschien soms ook mijn valkuil geweest, want ik toch. Misschien wel de perfectie willen nastreven. Ja, en op een gegeven moment besef je gewoon... ja, perfectie bestaat niet.
0: Door schade en schande ben je daarachter gekomen. Ja,
2: heel wat neusjes gestoten. Ja. Wat bloedneusjes gehad. En, misschien wel meer dan dat. Ja, ja, oh ja. Maar als je dan weer terugkijkt... het is ook gewoon... nou ja, daarom toen ik jou tegenkwam op het internet... sprak me ook heel erg aan omdat het mij ook ontzettend veel geleverd heeft. En dat wil niet zeggen dat ik het nu, als ik terugkijk, dat het een halleluja weg was. En wat jij ook eigenlijk elke keer wel heel mooi zegt. Maar het heeft me wel enorm veel rijkdom gegeven in mezelf. Op
0: welke gebied, hè?
2: Meer genieten van het kleine. De perfectie nastreven zit er nog wel in. Het is natuurlijk wel zo gebakken, maar ik hoef het niet meer uit te dragen. Uh, veel meer kunnen openstellen. En dat pijn er ook gewoon mag zijn.
0: En ook kwetsbaar zijn.
2: Kwetsbaar zijn. Maar ook liefde kunnen geven en liefde kunnen ontvangen. Onverwaardelijk. Ja, dat zijn wel woorden die je veel hoorde, of, uh, maar dan niet binnenkwam. Maar nu wel daarin wel uh, veel meer in mijn zijn zit. Ja. Kun jij
0: nog herinneren? Door wat voor dingen je uiteindelijk ja, je bent waar je nu bent. Dat je dit kunt zeggen. Wat heeft jou veel geholpen in die periode?
2: Ja, er is toch ook wel elke keer kijken naar wat er op je pad komt. Elke keer weer. En ook wel begeleiding in gehad. In, ook wel in, in het systemisch werken. Lichaamsgericht werken. Maar ook in het systemisch kijken van... Waar ligt mijn oorsprong? He, welke overtuigingen heb ik en welke draag ik nu daarin mee? Waarin ik mijn neusjes daarin stoot. Daar heb ik wel heel veel begeleiding in gehad. En uh, vooral in familieomstelling daarin uh, ruimte, inzicht in gekregen. En ook door die inzichten te, en te ervaren en door schade en schande, ja, leer je op een gegeven moment van ja, dit is niet zoals ik eigenlijk zou willen leven en willen zijn. Dus ja, dan brokkelt je ego, opgebouwde ego, geef het een naam. Of je oude ik, maakt niet uit hoe je het benoemt. Maar ja, die brokkelt gewoon toch langzaam af. En er
0: komt iets nieuws voor in de plaats.
2: Nou, niet iets nieuws. Ik denk dat meer zeg maar, de authenticiteit die er wel in mij zit, die komt meer naar voren.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. ja mooi. Ja, maar dat zeg jij op een gegeven moment ook uh, in het voorgesprek. Het is eigenlijk een hele eenzame zoektocht naar een ja. nieuwe identiteit. Hè? Ja,
2: en eigenlijk is het geen nieuwe identiteit. Hè? Want het is net of je dan iets nieuws wordt. Maar het is eigenlijk, eigenlijk komt gewoon je ware, je, je schoonheid meer naar voren. Ja.
0: Zonder je maskers. Wij zeggen dat het is een nieuwe identiteit, is het eigenlijk inderdaad gewoon niet. Wij zeggen ja. eigenlijk in onze opleidingen, overal ook workshops, het gaat over verruiming van je identiteit. Ja, ook, je deed het nog meer dan je dacht dat je
2: was. Ja, maar in mijn geval ook wel heel veel dingen heb, heb ik moeten afstoffen, zeg maar. Ja, precies. Dat lag er wel, maar ik wist niet dat het er lag. En het, het riep wel, maar als je ergens ook een overtuiging hebt van, goh, ik doe er niet toe of wat is mijn meerwaarde? Ja, dan kunnen hele mooie dingen roepen. Maar dan is toch de overtuiging van, ja, ik doe er niet toe uh, of ik doe het niet goed. omdat dan toch die perfectie, ja, dan zie je het niet. En dat is eigenlijk, ja, als je terugkijkt dan denk ik, oh wat zondig. Maar ja, het maakt wel weer de rijkdom die ik dan nu wel enorm ervaar.
0: Het was een helft job eigenlijk. Het dat was heeft, een helft job. Maar het ja. heeft veel opgeleverd. Ik herinner me nog bij in de workshop dat jij toen de PTG-vragenlijst invulde. Voor de luisteraars, als je dat zou willen doen, kun je gewoon naar onze website gaan emergo.nl, et middenstreepje emergo.nl. En dan zoek je bij het onderwerp groei en dan kun je de vragenlijst invullen. Nou, dat deed jij in de workshop en dat ja. raakte jou enorm. Ja. Wil je nog iets over zeggen?
2: Ja, ik de, de vragenlijst invullen... van de groei op dit moment waar ik nu sta. En ik, ik voelde zo'n rijkdom met het besef van waar ik vandaan kwam... en waar ik dan nu sta ja Ik werd gewoon emotioneel. Gewoon enorm dankbaar richting mezelf. Van, het was inderdaad een hele job. Maar als ik kijk waar ik dan nu sta... werd ik gewoon geraakt van ja, een diepe dankbaarheid. Mm
0: -hmm. Dus het was pure ontroering eigenlijk. Het was
2: echt ontroering. En ik heb echt vaak machteloos tegen de muur gestaan. En niet snappend. En ik kan weer emotioneel raken. Heel vaak emotioneel tegen de muur gestaan. Ik weet het gewoon niet... Ik weet het niet. Ja. Waar is de deur? Nou ja, die deur is er wel. Alleen ik zag hem niet. Ik voelde hem niet.
0: Gelukkig ja. Ja. had ik een stofdoek. <laughs> ja, dat zeg je mooi. <laughs> Want dat is het dan natuurlijk, hè? ontwikkelen.
2: Ja, en ontmoeten van jezelf.
0: Als nou mensen die in dezelfde soort situatie zitten als jij zat... dit gevoel hebben van... Hè, dat je inderdaad... ik weet het gewoon niet... dat je met mijn rug naar de muur staat. Wat zou dan helpen?
2: Ik vind het gewoon heel lastig... want het is zoiets persoonlijks. Dit traject heeft voor mij zo geholpen... maar het kan voor een ander... Kan een heel ander traject zijn. Dus, maar wel ga het gesprek aan. Maakt niet uit met wie... Al is met de buurvrouw of met de vriendin of met jezelf in de spiegel. Het maakt niet uit, maar geef de woorden aan. Ook weet je nog niet waar je naartoe wil, wat de onmacht is. Maar ja, geef de woorden aan. Laat daarin wel je stem horen. Ja,
0: uit jezelf.
2: Uit jezelf. Ja. En ook al weet je niet waar zeg maar, het draadje van de kluwen is... Maar pak zeg maar, die kluwen in de handen en ga op zoek naar het begintouwtje gaan ontrafelen ja, en bij wie en hoe dat is dat, zo persoonlijk dat precies. kan ook met lezen zijn of een televisie podcast Ik bedoel, tegenwoordig heb je zulke mooie podcast ja, en internet maar ja uiteindelijk moet je het zelf doen
0: ja maar je hoeft het niet alleen te doen
2: nee je hoeft het niet alleen te doen je kunt af en toe gewoon even vragen naar een stukje handleiding van de puzzel ja
0: en wat misschien ook helpt is dit verhaal van jou kan ook hoop geven. Hè? En hoop doet toch wel leven.
2: Absoluut. Er is altijd wel hoop. Ook al zie je het niet. Is er altijd wel weer iets waar je weer iets uit kunt halen... wat wel weer een oplossing geeft in een gedachte. Dat kan soms ook vanuit een heel andere invalshoek komen. Ook soms even het loslaten. Of even iets doen. Of even sporten. Of gewoon even naar de kroeg. Niks mis mee een drankje doen. Ja. Ja, ja. ja, nee, maar dat is ja, zo. Gewoon, gewoon even leven vieren. Ja,
0: precies. Nu niet alleen moment...
2: in de ellende zitten, maar ook ja. soms er gewoon even uitstappen of even terugkijken. Van, goh, waar kom ik vandaan? En welke weg heb ik afgelegd? Dat je ook weer kracht krijgt om weer in die hoop gewoon verder te gaan. Ja, precies. Want het leven is toch wel heel mooi. Ja, uiteindelijk. Maar, niet uiteindelijk. Eigenlijk is het gewoon altijd mooi. Maar ook in de pijnen. Alleen... Dat nou, moest ik wel leren, dat in de pijnen ook het mooie van het leven zit.
0: Ja, maar dat is denk ik wel heel moeilijk. Als je midden in die ellende zit, dan voelt het wel ellendig. Maar je kunt op een gegeven moment wel een soort van strategie ontwikkelen... dat je weet van, nou oké, okay, dit brengt mij weer ergens of iets.
2: Ja, nou het is niet voor mij als ik in pijnen zit dat ik denk van... goh, hè, dit is een reden en het zal me iets brengen of in een groei... Maar wel dat ik het kan accepteren op dat moment dat de pijn er is... op wat voor manier dan ook... dat ik het toen mag laten dat het er is... zonder te denken, wat is de uitkomst? Want als ik in een uitkomst ga, dan ga je in een soort verlangen... en in de uitkomst zal ook alweer de teleurstelling gaan zitten... omdat misschien de uitkomst toch weer anders is... dan je verlangt of verwacht. Het is meer gewoon ja, doorleven van de pijn. En het is niet, het is niet fijn... Nee, en dat gaat het nooit worden.
0: Nee. Maar ook daar kun je van leren in de zin van dat je steeds beter leert met je eigen emoties om te gaan. En dat is ook wel winst. Ja. Ook al wordt het nooit leuk. hè? Hoe goed je dat op een gegeven moment ook kunt, leuk wordt het nooit. Nee,
2: wordt het gewoon niet. Nee, op dit moment, uh, mijn man heeft uh, long covid nu een jaar. Maar door te accepteren dat het is zoals het is. Toen jij elke keer mooi zegt, het is geen halleluja verhaal. Maar het is wat het is. En dan ja. wordt het lichter. Dan kijk je naar, nou van goh, wat zijn de mogelijkheden, hoe pakken we het op. En, uh, ja. Nou,
0: ja, dat klinkt een beetje een rare overstap. Maar toen uh, ging je vanuit je privé stuk, ging je daar professioneel iets doen. Ja. Want jij werkte wel in de zorg, maar
2: op een heel ander gebied. Ja, ik uh, werkte wel in de zorg, in een ziekenhuis, op een uh, ICT-afdeling. Uh, waar ik projectleider, projectmanagement uh, deed, dus grote projecten uh, leiden in het ziekenhuis, ook technische projecten, ook wel uh, de brugfunctie, ook wel heel veel vanuit het functioneel, combineert met het technische uh, gedeelte. ICT was ik niet, ben ik niet, maar wel zeg maar meer op de processen kunnen kijken en de combinatie daarin kunnen leggen. Uh, dus ik weet wel hoe de zorg werkt en hoe artsen uh, daarin, uh, zeg maar de taal van de artsen die uh, versta ik ook niet. Maar nou, je kunt je weg daar goed in vinden. Ja. Ja, ja. Waarin er ook ruim ervaring op, vanuit de werkvloer, uh, ook, maar ook vanuit het ICT-gedeelte.
0: Ja. En toch besloot je op een gegeven moment dat dat niet meer genoeg was?
2: Ja, het is op een gegeven moment ook wel een proces. Ook wel dat door uh, in 2015 is ook de overgang gekomen van de zorg dat we naar de gemeente moesten... En toen ik daar ook bij de gemeente kwam, bij Centrum Jeugd en Gezin, en eigenlijk al helemaal uitgewerkt kwam met een heel mooi plan voor de onderbouwing, voor de zorg die we nodig hadden voor uh, onze dochter. Dat ik ook daarin gelijk was een soort voorbeeld. Dat ze zei: Goh, hier moet je wat mee. Dus toen zei ik: Nee, maar dat is niet mijn werk, dat is van, hè, voor jullie. Toen distancieerde ik me nog een beetje daarin uh, van, maar ja, zo langzamerhand zijn we daar wel in. Al zaadjes geplant van blijkt dat je... Hé, hey, ik heb er wel kijk op of ik doe het goed of hey, ik zie daarin de mogelijkheden. En op een gegeven moment was ook wel dat ik in mijn werk... Dat ook wel de ballen gewoon echt te belastend was. Gewoon die vele ballen en die verantwoordelijkheid. En daarin met de uitdaging niet meer te combineren viel. En toen kwam het woord mantelzorgmakelaar voorbij. En dat was voor mij het, het matchte in die zin gelijk... Het is toch het regelwerk, dus het helikopterview. Wat dat je vanuit projectmanagement toch ook echt die helikopterview kijkt van gewoon naar het geheel. En dat is met mantelzorgtaken net zo ook. Dan kijk je ook naar het geheel van de zorg. En de mantelzorg in het systeem, in het gezin. Uh, nou wat heeft het nodig? Ja, en dat, dat greep me. En toen dacht ik van, maar nu kijk ik terug en denk ik, oh, al die ervaring, levenservaring die je nu in nu mijn rugzak zit met de. Opleiding. Dit maakt mij mantelzorgmakelaar.
0: Heeft dat ook nog iets met zingeving te maken
2: gehad? Ja, want op een gegeven moment kreeg ik ook niet meer de zingeving vanuit mijn werk. Dat ging me op ergens daarin tegenstaan. Uh, ik heb het werk altijd met heel veel plezier gedaan. Ook met de mooie mensen om me heen. Maar het stukje zingeving had ik er niet meer in. En dat heb ik nu wel, dat je gewoon vanuit je... Net wat je ook vroeg, van we hebben mensen nodig? Ja, elk gezin, elk vraagstuk is anders. En ik vind het elke keer weer bijzonder... dat je in een stukje kwetsbaarheid mag naast gaan zitten... en even met ze op mag lopen... en kleine handreikingen mag geven. Ja, en dat heeft ook wel weer met die zingeving te maken. En ook een stukje passie vanuit mezelf.
0: Ja, dat is wel mooi, die combi eigenlijk. Ja, ja. ja prachtig.
2: En soms ook apart dat je aan de andere kant van de tafel zit omdat je ook heel goed kunt inleven van, als je dan met een vader en moeder over hun gehandicapt kindje praat, dat je ook gewoon heel goed in kunt leven in die eenzame zoektocht, in al die schotten en waar je tegenaan kunt lopen. En dan is het ook gewoon heel mooi daarin gewoon een stukje zingeving en ervaring in de mee te geven, maar ook weer het stukje hoop. Maar niet van het komt goed, want het blijft natuurlijk altijd een zorg. Maar wel daarin uh, ja, gewoon het stukje even meelopen en het, ja, die handreiking daarin geven. Een stukje lucht te bieden. Ja.
0: We hadden het toen net al over um, dat jij vroeger nooit zo keek naar mantelzorg. Dat is van de laatste jaren. We gaan er straks nog even dieper op in wat mantelzorgmakelaar nou precies doet. Maar wat is nu eigenlijk precies de definitie van een mantelzorger? Wanneer is iemand wel of niet
2: mantelzorger? Je hebt natuurlijk de officiële definitie in die zin van dat je mantelzorg... Hè, dat je acht uur in de week een zorgtaak hebt voor een naaste. Het hoeft niet zeg maar, voor kind of partner, maar voor een naaste. Het is niet alleen maar, zeg maar eens in de zoveel tijd een boodschap. Het is natuurlijk ook mantelzorger, maar niet de intensieve taken... die je dan zeg maar, echt als mantelzorger definieert. Um, ja, mantelzorger, dan draag je de zorg voor een naaste... Ja. Dat kan in boodschappen, financieel, het uitzoeken van zorg, wassen, aankleden, nou ja.
0: ja dagbesteding, dagbesteding het, 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 ja, noem het, ja, het, van alles, van het alles. kan van alles zijn. Ja.
2: Ja. Regelen van vervoer, euh, taxivergoeding, de verliesvervoer, aanpassing van woningen, huishoudelijke hulp aanvragen, het is heel breed.
0: Ja, maar het gaat erom dat het... Veel meer is dan de gebruikelijke zorg die je bijvoorbeeld hebt voor je kind of je naaste, of uh, ja. enzovoort.
2: Ze noemt ook wel bovengebruikelijke zorg. Ja, ja, precies. En het, ze zeggen dan mantelzorg, want je doet het met de mantel de liefde. Het is eigenlijk een mantel die je zeg maar om de zorger heen legt, of je beschermt het met een mantel, of je uh, ja, doet de zorg. En wat je dan ook maar doet. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk ook vaak nog wel het praktische. Benaming, want de emotionele benadering van mantelzorgen weegt soms nog wel zwaarder als de zorg. Wil je daar iets meer over zeggen? Nou, mantelzorg, als je kijkt naar ouders of naar partner met een behoorlijke mantelzorgtaak, heb je eigenlijk ook te maken met een levend verlies. Want de partner verandert, je ouders veranderen, de kinderen heb je een andere verhouding in. Dus je hebt ook wel met een levend verlies. Dus uh, mantelzorg is niet alleen maar de zorg en de regeltaken. Maar het is ook de emotionele belasting... die het vaak in combinatie met de vele regeltaken het zwaar maakt.
0: Ja, precies. Ja, ik heb een poosje geleden een lezing gegeven... voor mantelzorgers bij uh, Humanitas. En dit herken ik heel erg van... Uh, ja, Het kan heel veel druk geven ook. Hè? Ja. En je hebt weinig mogelijkheden om uit te wijken.
2: Ja, want de zorg moet gewoon gelevend worden. En ook daarin je emotie moet je vaak wel opzij zetten. Want het moet wel of gedaan worden... of voor je partner of voor je kinderen. Dus het is daarin ook altijd wel weer een zoektocht. Van hoe ga ik met deze situatie of met dit verlies... of met de hobbel die hier is, ga ik weer om? Dus het is elke keer een zoektocht. Ook in je eigen emotie. En er komt heel vaak frustratie en boosheid en onbegrip... En ook uitspraken van nou ja, indicaties die je aanvraagt... Wat van een medewerker dat je soms goed bedoelt... of adviezen of terugkoppelingen terugkrijgt. Maar die er emotioneel wel in Want dat geeft zo de afhankelijkheid weer... van de zorg die je nodig hebt. Ja, precies. Of precies. zorg nodig hebt voor je partner of voor je kinderen. Ja. Uh, en vooral die afhankelijkheid geeft dan ook weer je kwetsbaarheid... en ook weer dat je niet zelfstandig kunt zijn... En inbreuk. Ja, dat emotionele
0: stuk, hè, dat is nog best een kunst om daar goed mee te leren omgaan. Is daar ook
2: begeleiding voor? Je ziet wel steeds meer, zeg maar, daarin begeleiding over, nou ja, met coaching, maar ook wel mantelzorgcoach. Het is niet daarin iets specifieks volgens mij. Ja. Uh, je ziet het wel steeds meer, maar ja, via de huisarts, POH. Ik denk ook wel een coaching. Uh, levend verlies. Dat er ook wel steeds meer met verlieskunde zie je natuurlijk ook wel, vind ik, de laatste jaren veel meer. Maar het is natuurlijk uiteindelijk altijd het hele pakketje van jezelf. Van de oorsprong, waar kom je vandaan? Mm -hmm. En hoe ga je met dingen om? Uh, mantelzorg, coaching, het, het is niet alleen de mantelzorg waar je begeleiding in nodig hebt. Want nee, uiteindelijk het. zit het onder de stoflaag, kom ik weer even met de stoffen terug. Ja, uiteindelijk ben je je eigen pakketje die er mee om moet gaan. En de ene gaat er anders mee om als met de ander. Dus ja, uiteindelijk... welke begeleiding maakt volgens mij niet zoveel uit... als je maar gewoon in de spiegel gaat kijken... van goh, wat is de emotie die mij raakt in mij... waar ik iets mee wil of maar, moet doen.
0: Ja, wij schrijven in ons derde boek... Cadeautje verpakt in prikkeldraad... een stuk over emoties. En eigenlijk gaat het erom... als ik jou zo ook hoor... je moet gewoon eerlijk naar jezelf worden. En ook je emoties die er zijn... Op een gegeven moment uiten. En het hoeft niet naar degene toe waar je voor zorgt... ...of wat dan ook, maar gewoon wel zelf doen. Ja. Ja, zodat het zich niet opstapelt. Ja. En dan gaat het op een gegeven moment vroeg of laat wel een keer
2: fout. Ja, dan gaat het in je lichaam opslaan. begeleiding die zei ook altijd tegen mij... dus eigenlijk, moet je eigenlijk bloed over straat lopen... ...want het is in de naakte waarheid... Ja, ja. ja nou, Gaan bij... maar, eens, maar ga maar eens in je naakje over Ja, dat doe je niet. Dus nee, dat was nee.
0: niet mijn specialiteit. Nee. Maar goed, het gaat er dus eigenlijk om dat je gewoon bloed eerlijk wordt naar je eigen emoties en daar dan ook iets mee gaat doen op een of andere manier. Anders kun je het gewoon niet volhouden.
2: Nee, en vooral ook naar jezelf en ook dat je daarin met een paar kunt delen. Ik heb ook voor mezelf, en daar spreek ik echt vanuit mijn eigen ervaring, dat, dat is misschien voor iedereen weer persoonlijk. Uh, wel ervaren dat het voor mij niet werkt om dat met iedereen te delen. Omdat heel veel, uh, gelukkig maar, niet in die situatie kunnen verplaatsen. Omdat het is een gevoel die je zelf hebt, die je niet kunt vertalen als je niet in die ervaring hebt gezeten. Dus voor mij, wat het op een gegeven moment wel heel erg duidelijk was: van ik weet met wie ik bepaalde dingen gewoon kan benoemen. En waar ik eerlijk in kan zijn. En voor de ander was het gewoon lekker marianne daarin gewoon zijn.
0: Dus je maakt je keuzes daar heel uh, goed in. Toe. Ja, maar dat,
2: dat leer je ook. Ja. En dat was ook voor mij persoonlijk. Hè? Dat ik ook gewoon het leven wel omarm in een bepaalde luchtigheid. Ja. Dat ik ook wel luchtigheid gewoon om me heen gewoon gezellig en heerlijk nodig heb. En uh, daar enorm van kan genieten van een drankje.
0: En dat je dan dus ook niet het altijd erover hoeft te hebben. Nee, dan, je hoeft er ook uh, niet in
2: te blijven hangen. Ja, ja precies. Of met, of met een, een spandoek zeg maar de straat. op van kijk hoe... <laughs> ellendig het allemaal is. Nee, want ja, dan schreeuwen we de emotie naar buiten, terwijl de emotie eigenlijk intern is.
0: Wat wel grappig. Dat schrijven we ook iets over in ons onderdette boek. Het gaat over slachtofferschap. Je bent natuurlijk een soort van slachtoffer van de situatie. Maar dat hoef je niet de hele dag te gaan doen. Want nee. daar knapt niemand wat van op.
2: Nee. maar het is soms wel heel makkelijk. Soms snap ik het ook gewoon heel goed, als mensen daar wel in zitten. Want ergens is het ook gewoon heerlijk om daar zeg maar in te gaan modderen. Want het is dan eigenlijk gewoon modderen en slachtofferschap. Maar je wordt er niet wijzer van en ook niet rijker van. En uiteindelijk wordt het nog meer een modderpoel. En dan kun je hem nog meer in het drijfzand wegzakken. Ja, dat is natuurlijk vanaf de zijkant altijd heel makkelijk om daar, ja, je oordeel op te geven. Maar als je erin zit, is het ook wel heel lastig om uit het drijfzand te komen. Maar het is wel goed
0: dat mensen zich realiseren dat dat kan. Absoluut. Of dat dat niet altijd makkelijk is, dat weten we. Ja, nee, maar het
2: is zo belangrijk dat je ook ja. gewoon daaruit kunt stappen. En weet van, dat je ook even die luchtigheid gewoon ook wel nodig hebt om eruit te, uit te komen. Precies,
0: ja. Nou, En een van de dingen die je dan kunt gebruiken in dat proces is een mantelzorgmakelaar inschakelen. Ja. Daar hebben we het net al even over gehad. Uh, ik had er nog nooit van gehoord, maar het is een officiële beroep. Er is ook een beroepsvereniging, ja. er zijn erkende opleidingen voor. Druk. Het wordt ook inmiddels door de meeste ziektekostverzekering vanuit de aanvullende verzekeringen wordt het vergoed. En wat doe je dan precies?
2: Ja, dit is variërend. Als ik benaderd word, dan ga ik eerst even luisteren naar de vraagstelling. En vanuit die vraagstelling ga ik ook kijken: van goh, kan ik er iets mee? Of kan ik al met een kortdurend advies gewoon telefonisch al? En als de vraagstelling dusdanig is dat ik zeg: van goh, ik kan als mantelzorgmaker iets voor u betekenen, dan maak ik een afspraak. En dan ga ik naar de mensen thuis. En dan nemen we de situatie, de zorgvraag door met de mantelzorgtaken. En dan maak ik een soort analyse van wat is de zorgvraag die in die situatie is. En dan uitwerken verschillende thematieken en kijken naar alle wetten waar zorg uitgeboden kan worden. Dus vanuit de gemeente, de WMO, de wet langdurige zorg, 24 uur zorg. De zorgverzekeringswet, de thuiszorg, de jeugdwet. En dan kijk je gewoon... Ook op financiële ondersteuning van, goh, wat kan er eventueel financieel vanuit de gemeente? Of eh, vanuit een zorgverzekering? Of vanuit de centrale verzekeringsbank? Of dubbele kinderbijslag? Nou ja, je gaat gewoon het hele palet bij langs om te kijken van, goh, wat is de vraag? En waar nou, kan informatie aangeboden worden? Of gewoon een ondersteuning gezocht worden in inzet in huis? Of huishoudelijke hulp? Of vrijwilligers? Of ja, het is gewoon heel breed. Ja, dus je
0: kijkt gewoon naar waar loopt het eigenlijk vast? Hè, of wat loopt heel moeilijk? Hè, welke hulp is dan fijn voor zo'n gezin of situatie? Ja. En dan ga jij ook kijken waar kunnen de financiële middelen dan vandaan komen? En jij noemt al een heel rijtje, maar dat is <laughs> een woud van mogelijkheden.
2: Een woud van mogelijkheden. Maar ik kijk ook gewoon wel naar de eigen kracht. Hè. Net ja. waar we het net ook over hadden, van ook... Uh, wat is de eigen kracht? Uh, hoe is het sociaal netwerk? Soms is de visie een eigen sociaal netwerk is nauwer dan dat dat daadwerkelijk is. Dus dat is ook soms een stukje begeleiding. van: goh, Gaan we gewoon eens opschrijven, wat is het sociaal netwerk om u heen? En hoe kunnen we die eventueel weer versterken hè? vanuit die eigen kracht? Ook om daar ook weer die zingeving weer in aan te bieden. En die, ook kijken naar mogelijkheden. Dus niet alleen maar kijken naar mogelijkheden zeg maar, vanuit de overheid... maar ook kijken van, nou ja, even weer de blik... ook hier de stofdoek, af en toe even gebruiken van... goh, wat zijn de eigen middelen? Gewoon positief bekijken naar het sociaal netwerk. En even meedenken met oplossingen. En uiteindelijk heeft de mantelzorg en de zorgvragen houden altijd eigen regie. Dus je biedt mogelijkheden aan, je kijkt mee, je denkt even mee... Maar uiteindelijk is de mantelzorger en de zorgvrager bepaald.
0: Ja, precies. Maar stel bijvoorbeeld, er komt uit van, nou, twee dingen, hè, dus de, de eigen omgeving wat uh, meer betrekken en iets van WMO of zo. Ga je dan ook de WMO aanvragen of doe je dat niet?
2: Ja, dat ligt ook weer aan de situatie. Soms is het met een handreiking doen ze het zelf. Je kijkt ook wel hè, naar het budget. Je maakt afspraken van, goh... En wat zijn de vergoedingen van de zorgverzekering? Wat is het tijdsbestek wat ik hiervoor kan aanbieden? En wat kan je daarin zelf doen?
0: Ja, want dat verschilt heel erg per zorgverzekeraar. Ja. Hoeveel uren jij mag besteden ook. Hè? Ja. Dus dat speelt dan ook nog ja. weer een rol. Ja.
2: ja, en wat hebben de mensen ervoor over om zeg maar, het zelf te betalen? Of via een werkgever? Kan natuurlijk ook. Soms worden er ook vanuit de gemeente wel vergoed. Dat kun je ook aanvragen vanuit de gemeente. Van een inzet van mantelzorgmakelaar. Dus ja, dat is gewoon afhankelijk van de nood van de mantelzorger en ja. de zorgvrager. En dan kun je ook zeggen, nou, ik kan het wel aanvragen... omdat je toch wel heel goed qua onderbouwing de zorgvraag goed aan kunt vragen. En dat het gesprek dan, dat ze het zelf doen... Ik kan ik ondersteuning bieden met een keukentafelgesprek. Dat ik erbij zit, uiteindelijk voeren hun wel het gesprek. Maar soms kun je net even de brugfunctie wat beter vertalen. Want vaak wordt de zorgvraag uit de emotie gesteld... Maar dat wil niet zeggen vanuit de emotie dat de zorgvraag goed wordt geformuleerd. Ja, precies. En dat is dan ja, weer de kracht van de mantelzorgmakelaar... die gewoon heel goed objectief de zorgvraag kan formuleren... en ook wel de emotie kan meenemen, maar gewoon objectief... dit is de zorgvraag die gewoon nodig is om de zorg vol te kunnen houden. En dat kan ook met een stukje respijtzorg.
0: Ik weet niet of mensen dat woord kennen. Wat is
2: respijtzorg? Ja, spijtzorg is dat even de zorg overgenomen wordt. Dus dat kan in de vorm van dagbesteding zijn. Maar het kan ook even logeren zijn dat de partner of een kind gaat logeren. Dat de ouders of de partner even kan ontlasten van de zorg. Dat de accu weer geladen kan worden. Dat even de bloemetjes buiten gezet kunnen worden. Ja. En een dansje gedaan kan worden met een drankje erbij. <laughs> of persoonlijke ontwikkeling kan gaan doen. Dat er weer ruimte is zodat de liefde voor hunzelf is gegeven... weer ook weer de liefde voor de ander gegeven kan worden.
0: Ja, mooi. Wat Dat is voor jou een heel bekende term... maar ik denk voor heel ja, veel mensen niet. Ja, dat
2: is soms ook wel de valkuil. Net zoals dat je de wilzet, de WMO, de CHK... dat zijn allemaal van die grondslagen van de wilzet, Dat wordt allemaal van die, nou ja, die expertise. Maar wat voor heel veel mensen gewoon heel ingewikkeld is. Nou, ah, daar is dus ook de mantelzorgmakelaar om uit te leggen van... Wat zijn die grondslagen? Wat houdt het in? Wat kan bij de een wel en bij de ander niet? En dat soms ook gewoon eigenlijk met nou ja, anderhalf uur, twee uur... gewoon even al meelopen en dat oerwoud even doorlopen. Dat mensen ook weer licht zien... dat ze het ook gewoon heel goed weer zelf op kunnen pakken. En ja, mensen ja, willen het ook heel graag zelf oppakken. Ja. omdat ze eigenlijk ook heel goed zelf weten... wat voor zorg ze nodig hebben. Dat is goed.
0: Het is zo'n woud aan mogelijkheden. Dat je ja. even iemand hebt die daar even... De weg uh, in baan, zou ik ja. maar zeggen. Ja, ja. mooi. Hey, naast uh, maandelzorgmakelaar ben jij ook nog cliëntondersteuner. Doe je binnen dat werk hetzelfde, maar dan
2: vanuit een ander potje? Hoe werkt dat precies? Ja, in de zorg zijn allemaal potjes, dus ja. dat is een <laughs> ander potje. <laughs> um, ja, dus cliëntondersteuner is vanuit de WLZ. Dat is vanuit de Wet Langdurige Zorg. En Wet Langdurige Zorg houdt in dat. Mensen die 24 uur zorg nodig hebben of begeleiding. En dat wil niet zeggen dat er 24 uur iemand naast iemand zit of de hand vast moet houden, maar wel dat de 24 uur begeleiding die geen eigen regie kan hebben over de dag, over de structuur die met mee, dat is 24 uur zorg is WLZ. Dus mensen met een wlz indicatie hebben gratis, kunnen ze dienst doen op een cliëntondersteuner die met hen meekijkt. Dus die kunnen gewoon nou ja, of naar het zorgkantoor bellen en dan worden ze verwezen naar een cliëntondersteuner of gewoon zoeken uh, en, naar en de organisatie. En daar doe je in principe hetzelfde werk voor? Nou, op, het is op zich wel anders, want mantelzorgmaker kijk je naar de zorgvraag van de mantelzorger en kijk je over het hele sociaal domein heen, dus over alle schotten heen. En als wetlangdurige zorg zit je eigenlijk al in de wet langdurige zorgwet. Dus dan zit je eigenlijk al in dat uh, schot. Maar goed, ook al zit je in de wet langdurige zorg... dan kijk je ook nog wel over de schotten heen met regiotaxi. kom je toch weer bij de gemeente uit en verbouwing van het huis. Uh, maar dan zit je wel uh, eigenlijk in de wet langdurige zorg. Dus dan kijk je veel meer uh, mensen met een verstandelijke beperking van, uh, van wonen. Anders wonen... Samen op zoek naar een, een geschikte woonvorm. Uh, het zijn complexere zaken. Intensievere zaken, vind ik. De zorg is ook complex. Ook de wachttijden lopen ook op. De nood loopt op. De urgentie wordt hoger. Dus ja, vanuit de wet langdurige zorg loop je langer met mensen mee. Je begint met zeg maar, een vraag. Op zoek gaan naar een, een geschikte woonvorm. Dat duurt wel even voordat je een, a, een geschikte woonvorm hebt. En dan in het gesprek van toelating. En is er een toelating, ja dan is er nog een wachtlijst. Dus dat zijn wel uh, ingewikkeldere uh, trajecten. En dan kom ik veel meer op een andere emotie weer bij kijken. He, los, loslaten van je partner, van je ouder. Dan kom je weer meer in het levend verlies. De... Maar ook wel zet is inderdaad, ja, oudere zorg... Standelijk GGZ ja, zit ook weer in de wilzet, zit ook weer in allerlei lagen. Ja.
0: Hey, als mensen jou nou willen benaderen of überhaupt een mantelzorger of
2: cliëntenondersteuner zoeken, hoe werkt dat? Nou, mij bellen. <laughs> nee, op zich voor mantelzorgmakelaars de beroepsvereniging. En daar kun je naar de website beroepsvereniging mantelzorgmakelaar. BMZM, beroepsmantelzorgmakelaar. En op de website kun je gewoon kijken in je eigen regio... waar zit een dichtstbijzijnde mantelzorgmakelaar. En die kun je gewoon daarin benaderen. Ze staan eigenlijk allemaal op de website. En als cliëntondersteuner kun je daar ook gewoon kijken... als je een wet langdurige zorg... val je onder een zorgkantoor. En op de website van het zorgkantoor... staan de vier organisaties waar het zorgkantoor een contract mee heeft, die cliëntondersteuning bieden.
0: Daarbij een van die vier organisaties ben jij dan aangesloten. Ja, dat klopt. En heb je ook nog een eigen website,
2: want dat is misschien ook handig. Ja, zeker. Ik, zeker. ik heb een eigen website, dus welzijnmantelzorg.nl.
0: Welzijnmantelzorg.nl, oké.
2: Okay, ja. Mooi.
0: Dus mochten ze jou nou willen hebben, dan moeten ze dat. Daarop
2: En Jij zit in Harderwijk, hè? In de regio Harderwijk, Veluwe, okay. Gelderland, ja. Oké. Okay.
0: We hebben eigenlijk al heel veel bij de kop gehad. Is er nog iets waarvan je denkt, goh, dat vind ik eigenlijk ook nog wel belangrijk om te delen?
2: Nou ja, ik heb altijd het gevoel dat in het gesprek ook de beladenheid van mantelzorg wordt benoemd. Maar mantelzorg heeft ook gewoon een hele mooie schone kant, een hele liefdevolle kant. En laten we ook met die schoonheid naar mantelzorg kijken. Niet vanuit een beladenheid. Hij is ook af en toe echt beladen, maar er zit ook een hele mooie schoonheid aan mantelzorg. En dat mag ook gewoon benoemd worden. Dus ik denk, als je dat zo vraagt, dan komt dat nu bij mij omhoog. Want ik denk, en voor mezelf sprekend, ik ben ook trots om mantelzorger te zijn. Maar dat draagt ook de trotsheid voor mijn gezin uit. En voor mijn dochters uit. En voor mijn jongsten uit. Daar ben ik trots op. Dus soms vind ik het best wel lastig om vanuit altijd die zwaarte benaderd te worden. Want dat ergens word je ook weer door die zwaard wat je ook even weer zeg maar buiten het normale kader geplaatst. En dat is net of je dan weer als mantelzorg moet verantwoorden. En dat is niet zo hoor, dat is natuurlijk je eigen gevoel. Maar ik bedoel meer te benoemen eigenlijk dat de mantelzorg, het is inclusief. Wat bedoel je daar nou precies? Ik mee? zie aan je ogen. Ja. Van...
0: Ik heb een beeld bij,
2: maar ik wil graag jouw verhaal horen. Nou, als je dan inderdaad zo vraagt naar de zwaarte... dan word je buiten het kader. Maar het is voor mij het geheel. Dus waarom voor mij zelfsprekend... ik ben ook trots op het geheel... om er in het geheel voor te mogen zorgen. En ik ben nog wel mantelzorger... maar ik ben gewoon Marianne. Ja. het is een onderdeel van mij. Dus dat bedoel ik met het geheel. Het maakt mij niet anders of zwaarder. Ik wil eigenlijk mantelzorgen eigenlijk met dezelfde luchtigheid... Als ik gewoon ook de andere dingen in de luchtigheid zie. Ja, precies. Misschien niet de, 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 helemaal goed verwoord.
0: Nou, wat bij mij nu opkomt, is het woord een soort van persoonlijke waarde. Hè? Dat je gewoon, je hebt bepaalde waarden waarmee je in het leven staat. Wat je belangrijk vindt om te doen. En dat zorgen voor, voor je gezin is natuurlijk een hele belangrijke waarde. Maar er zit ook heel veel liefde bij, uh, proef ik.
2: Ja, klopt. Maar ik bedoel hem eigenlijk iets anders. En het is misschien ook heel lastig om dat te verwoorden. Het is niet de waarde. Het is meer het is wat het is. Ja. En als je daarvan uit een andere invalshoek weer naar benaderd wordt. Dan heb je altijd het gevoel van, goh, dat je je, ja, je moet verantwoorden. Dat je in een soort testsvraag zit. Ja.
0: Heeft het te maken met het volgende? Soms dan worden mensen in een hokje geduwd... en vervolgens heb je dan... ja we moeten er qua inclusie naar kijken. Ja. En soms denk ik dan wel eens... als je het over inclusie hebt... dan ben je eigenlijk al te laat.
2: Ja, dat ook. Maar ja. heel vaak krijg je ook vragen... en dat zijn vragen vanuit het eigen kader... die in de eigen gedachtegang is. En dat eigen gedachtegang is de vraagstelling.
0: Mensen kijken vanuit hun eigen perspectief. Ja, ja. En jouw perspectief is dit normaal, eigenlijk.
2: Ja, en die vraagstelling snap je wel, hè, vanuit het kader. Maar voor mij zit er zeg maar, meer lading in de vraagstelling als dat het daadwerkelijk is.
0: Ik kan je volgen.
2: En uh, dat zou misschien soms. Ja, misschien mantelzorg, wat niet meer zo, daarin zo specifiek, maar gewoon dat het een onderdeel is. Dat je daarin mag vragen, vertellen, omdat het gewoon het er is zonder je de, de verantwoording of uh, ja, voor te moeten wapenen. Ja. Zonder schaamte, zonder schärne.
0: Het is gewoon zoals het gelopen is en dat is wat het is. Ja. Ik vind het wel een mooie aanvulling. Hè. Er zitten twee onderdelen in nu van eigenlijk wat je nog toevoegt. Zo van ja, we hoeven er niet alleen vanuit de beladenheid naar te kijken. Hè. Dus dat het ook heel schoon kan zijn. Dat is één onderdeel. En andere is van ja... Wat is nu precies eigenlijk mantelzorg? Want ja, voor jou is het ook... Het is wel
2: mantelzorg, maar het is ook gewoon heel normaal. Ja, het is echt wel zorg. Ik voel echt ja. wel dat we een 24 uur zorg hebben. Dus ja, ik wil het niet heel mooi maken... en daarin een Dat absoluut niet. Want het is echt wel een 24 uur zorg. En wij hebben daarin wel... Moeten we dingen laten die wij niet kunnen op dit moment? Maar het is wat het is. Dus misschien meer zo van, op een bepaalde manier is het al een extra taak. Maar als je ook elke keer op die extra taak wordt bevraagd... dan krijgt die extra taak een extra lading. Krijgt. Terwijl ja. dat andere voor ons net zoveel meer waarde heeft, zeg maar, om dat in die balans te blijven. Ja, precies. Waar leg je de nadruk op? Ja, of leg je dan de steen in de rivier? Zoals het dan weer uh, de uitspraak is. Ja, ah, mooi. Ja, dat is toch misschien wel weer die posttraumatische groei.
0: Zullen we daarmee afsluiten?
2: Lijkt me helemaal mooi. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl Of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkendoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen... De e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook.